Pirms, nu jau gan līdz 11 gadiem, kad es kļuvu par kristieti, es mājās lasīju šo te rakstu vietu, ko Laura mums tam lasīja, un pie sevis domāju, kāpēc gan mana draudze, tajā, kurā es tajā laikā gāju, tik ļoti atšķirās no tās draudzes, par kuru es lasu apustuļu darbos. Manā draudzē bija mācība, manā draudzē bija sadraudzība, tur bija lūkšanas un bija arī kafēnīca pēc dielkalpojuma, kad varēja kopā iekost. Un tomēr tur bija cilvēki, kam, pirmam, teiksim, pietrūka. Un tu varēji redzēt, ka viņi ir trūkumā. Un, saprotiet, man pareizi, šī nebūs uzruna par to, cik briesmīgas ir citas draudzes, sliktas, nepareizas, un ka tās nedara to, ko viņām vajadzētu darīt. Draudzes, kurā tolaik biju, un patiesībā arī joprojām, tā ir brīnišķīga draudze, Un ir diezgan labs piemērs citām draudzēm par to, kā būt draudzēm. Es vairāk centos saprast, kāpēc mūsdienu draudze nelīdzinās tai, par kuru es lāsu šeit apustuļu darbu grāmatā. Es atceros, ka, ja nemaldos, es izteicu tādas vienu vai divas, nu tādas nepilnīgas, teiksim, tā lūkšanas. Dievam sakot, tēvs es gribu būt tādā draudzē, kā šeit ir aprakstīts darbos. Un tas bija laiks, kad es iemācījos vienu svarīgu lietu. Esi uzmanīgs par to, ko tu lūdzi, jo Dievs var tev arī to dot. Un viņš var prasīt tev pašam to arī izdarīt. Pagāja daži mēneši, un es iepazinos ar cilvēkiem, kuri dzīvoja tādu dzīves veidu, kāds šeit ir aprakstīts. Viņi pavadīja ļoti daudz laiku kopā. Viņi mācījās viens no otra. Viņi palīdzēja viens otram pieaut Kristus līdzībā. Bija atbildīgi viens otru priekšā par saviem grēkiem. Viņi kopīgi svinēja, viņi kopīgi ēda un ne tikai svētdienās pēc dievkalpojumu. Viņi palīdzēja viens otram, vienmēr bija gatavi parūpēties par kādu, kurš nonācis nelaimē vai grūtībās. Un viņi bija tiešām ieradzēti sabiedrībā. Cilvēki viņiem apkārt zināja, ka viņi ir kristieši, bet neizvairījās no viņiem. Viņi redzēja šīs draudzes cilvēku labos darbus, Un kādā momentā vietējās pilsētas komunālo dienas nodaļas vadītājs teica, ka, ja šie cilvēki pēkšņi pārstātu brīvprātīgi piedalīties pilsētas uzkopšanas darbos, tad pilsēta vairs nevarētu atļauties uzturēt šo pakalpojumu no saviem līdzekļiem. Tik liela ietekme bija un joprojām ir šai draudzei uz apkārtējo sabiedrību. Klausotos viņu stāstos un pavadot laiku ar viņiem, es sapratu, ka tā ir atbilda uz manām lūkšanām. Ir iespējama tāda draudze. 
kas dzīvo tā, kā šie te pirmā gadsimta kristieši. Un es negribu, lai jūs domājat arī, ka šai te draudzei nav savu problēmu. Tā arī ir pilna ar grēcīgiem cilvēkiem. Tāpat kā mēs arī viņi sačakarē lietas. Kādam nākas atkāpties no savas pozīcijas draudzē, kāds aizgājas no ticības. Badiesībā vienā periodā um, bija šaubas vai draudze varēs turpināt pastāvēt. Tā kā arī šī draudze nav ideāla. Neviena draudze tāda nav. Un ir tas joks, ka, ja tu atrodi to perfekto draudzi, tad nepievienojies viņai, jo tad viņa vairāk nav perfekta. Un arī šī draudze, kas ir aprakstīta šajā rakstu vietā, nebija ideāla. Bet es jums stāstu par, par šīm te draudzēm kā tādu labu piemēru. Jo mums bieži vien trūkst šo te labo piemēru. Un labiem piemēriem vajadzētu līdzināties. Un šī pirmā gadsimt draudze patiesībā ir ļoti labs piemērs tam, kā mums kā mājvietas draudzei vajadzētu funkcionēt. Nareiz vien, es domāju, ka arī jūs varbūt esat uzdevuši šo te, jautā, šos te jautājumus, kā, kas tad īsti ir draudze, nu kāpēc tad viņa pastāv, nu ko tā dara, un, un kāds ir tās uzdevums, un, un kā tā dzīvo šajā sabiedrībā. Tad nu tieši tāpat kā katrai elektroierīcei ir sava rokas grāmata, sava instrukcija, tad arī šī te rakstvieta un vispār apustuļu darba grāmata kopumā ir kā tāda rokas grāmata, jeb instrukcija draudzei. Un nedaudz tuvāk aplūkosim, ko tad nozīmē būt par šādu pirmā gadsimta draudzi un kā mēs šodien varam būt tāda draudze, kādu Jēzus vēlās redzēt. Pirmām kārtām, viņi pastāvēja apustuļu mācībā. Tas nozīmē, ka apustuļi stāstīja visu, ko Jēzus viņiem bija mācījis, ko viņi bija piedzīvojuši, ko viņi bija redzējuši ar savām acīm, tos brīnumu darbus. Un pats galvenais, viņi stāstīja, ka Jēzus nomira un pēc tam augšām cēlās par viņu un visu cilvēku grēkiem. Un iepriekšējā nedēļā Kris arī runāja par šo iepriekšējo rakstvietu, ka, ka pēc tās šīs te Pēteras vētrunas trīs tūkstoši cilvēki atdeva savus dzīves jēzumu un kļuva par šo te pašu pirmo draudzi. Un arī mēs šodien esam Kristus liecinieki, tāpat kā apustuļi tajā laikā. Ikvienam noteikti no mums ir stāsti par to, kā Dievs ir par mums parūpējies, kā viņš mūs ir vadījis, kā viņš izmainījis mūsu dzīvi. Tā arī ir tā mūsu liecība, tā mūsu mācība citiem. Es pieļauju, ka mēs neesam redzējuši tik daudz brīnumu darbu kā apustuļi, bet mēs visi joprojām dzīvojam šajā žēlastībā, 
kas ir brīnumaina un kas iet pāri, nu vismaz manam saprātam, točno. Tad, nu, tas aicinājums ir, ka mēs stāstam, stāstus viens otram un citiem par to, kā Dievs mūs ir mīlējis. Otrkārt, sadraudzība. Nu, šis ir tāds īsts kristiešu sarunvalodas termins, jeb slengs, jā, sadraudzība, o, baigi labā sadraudzība vakar bija un tā. Ja tu pasaki kādam no maniem draugiem vārdu sadraudzību, viņš visticamāk nezinās, ko tas nozīmē. Bet kristieši to lieto visu laiku. Un tas nav nekas slikts, un to var izmantot. Bet tas nevienmēr atspūguļo šī te vārda īsto nozīmi. Un grieķu valodā jaunajā darībā tiek lietot šis te vārds koinonija. Tas raksturo cilvēku grupu, kurai ir ciešas, ciešas savstarpējas attiecības. Nu, gluži kā ģimenei. Un labs piemērs ir ar adīkli, ja, kur, kur dzīves pavadieni ir sādīti cieši kopā. Viņi ir neatņemami sastāvdaļi no viena veseluma. Un ja viņi tiktu izārdīti, tad tas adīklis vairs nebūtu. Un ja es vairāk būtu spiedis uz šo te, pastāvētu uz savu, uz, uz, uz savu iegribu, tad šī draudze iespējams būtu saukusies koinonija, bet nu labi, tas tā. Bet mēs esam aicināti būt attiecībās viens ar otru kā viena ģimene. Mēs visi esam tēva bērni, mēs esam viņa mantinieki. Treškārt, maizes laušana. Tas nozīmēja gan kopīgu svētā vakarēdienu svinēšanu, gan kopīgas ēdienreizes. Kad tu kopā ar kādu ēdi, notiek, notiek kaut kas ļoti īpašs. Ēdiens mums sniedz gandarīmu, apmierinājumu un sāta sajūtu. Ēdot mūsu smadzenēs, izstrādājās endorfīni, kas rada prieku un labsajūtu. Un kad tu ēdi ar kādu kopā, Runājies, tad tas rāda vēl lielāku labsajūtu, jo arī patīkama komunikācija um, ražošos te endorfīnus. Un plus tev rodās patīkamas asociācijas ar šo otru cilvēku, jo es kopā piedzīvojuši šo te patīkamo procesu. Ēdienu reizi arī lielisks laiks sarunāja, lai iepazītu otru cilvēku. Tas nojauc nedaudz tās barjeras, kas ir cilvēkiem vienkārši. Nu tā, ja viņi nav pārāk pazīstami, tad ēdienas patiesībā satuvina. Lieliski iespēja pajautāt, kā tev iet, ar ko tu nodarbojies, kā tev sauc. Ja tu savam neticīgiem draugam teiksi, atnāc ciemos, es tev pastāstīšu par Jēzu, viņš visticamāk atteiks. Bet ja tu teiksi, atnāc ciemos, es tev pagatošu vistas, spā, vistas spārniņas bārbekju mērcē, es pieļauju, ka viņš ieradīsies pat pirms sarunātā laika. Ēdīsim ēdienreizes kopā ar citiem cilvēkiem. 
aiciniet cilvēkus pievienoties uz jūsu ēdienreizēm. Vai tas ir mājās, vai tas ir darbā, vai skolā. Vēl viena lieta par ēdienu ir tā, ka ikviena ēdienreize var būt kā atgādinājums par Kristu supuri. Es ļoti bieži pirms ēdienreizes pieminu to, ko Jēzus ir izdarījis manā labā, atzīstot, ka tāpat kā bez ēdiena es nespēju dzīvot, es nespēju dzīvot arī bez Dieva žēlistības. Ceturtkārt – lūkšanas. Un šeit jau mēs sadzam, ka iezīmējās tāda māceklības secība no šīm te iepriekšējām lietām. Viņi dzirdēja apustuļu mācību, viņi veidoja attiecības savā starpā, viņi kopā ēda, un tas noveda pie tā, ka arī citi cilvēki kļuva par Kristus mācekļiem. Un ko dar Kristus mācekļi? Viņi lūdz. Viņi lūdz Dievu. Un lūkšana, manuprāt, ir neatņemama kristiešu dzīves sastāvdaļu. Lai ko mēs arī neplānotu savā dzīvē, arī kādi sapņi un ieceris mums nebūtu, mums vienmēr vajadzētu sākt ar lūkšanu. Lūkt cauri šim te procesam, lūkt tik dienas. Un pēc tam lūkt arī pateicības lūkšanu, ko man bieži aizmirstās. Es bieži aizbildinos, ka redz, nu, man jau nav laika lūkt. Bet pat Jēzus, kuru visu laiku pavadīja cilvēku pūļu, kurš bija iespējams aizņemtākais cilvēks un visiem viņu vajadzēja, viņš regulāri atrada laiku vienatnē, lai lūktu. Man nav nekāda attaisnojuma to nedarīt. Mārtiņš Luters Reiz izteicās, ka man ir tik daudz darāmā, ka vispirms man jāpavada trīs stundas lūkšanās. Viņš apzinājās, ka bez Dieva, bez tās Dieva klātbūtnes viņš padēsībā neko nespēja. Un lūkšana ir saruna ar Dievu. Tas nav monologs. Ļauk kādreiz arī Dievam kaut ko pateikt. Nepiepildi ēteru tikai ar savām vajadzībām. Es bieži vien jautāju Dievam, ko tu vēlies? Ko tu vēlies, lai es daru? Un to vajag regulāri jautāt. Jo mēs pazaudējam to fokusu ļoti bieži. Mēs aizmirstam. Nav nekādas arī pareizās formulas, kā, kur un cik ilgi lūgt vai uz ceļiem, vai rokas saliekot, vai pagriežoties uz kaut kādu debes pusi. Bībala saka, galvenais, lai mēs nelūdzam, lai izrādītos citu priekšā, cik mēs esam svēti. Lai mēs lūgtu ar pazemīgu sirdi un lūgtu visu laiku, jeb nepārtraukti. Un man tas izklausās, tā varbūt nedaudz dīvaini lūgt visu laiku, nu tā kā es taču nevaru visu laiku, nu kā, kā, ko tas nozīmē. Bet man liekas, ka tas liekās dīvaini tikai tāpēc, ka es esmu piesārņojis savu uzmanību ar citiem trokšņiem, citiem uztraukumiem. Un mēs dzīvojam tajā Twittera laikmetā, kur visam arī lūkšanām, 
un atbildēm uz tēm, tām ir jānotiek šī tik teātri. Dievs dod, 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 un ja tu nedod tagad uzreiz, tātad tu man nemīli, tu nerūpējies un tā tālāk. Es aicinu, ka mēs lūkšanu uztvertu nopietni. Mēs to neatstātu novārtā. Un arī šīs te ik mēneši kopīgās draudzes lūkšanas es aicinu ik vienu tam pievienoties. Ja jūs nevarat to darīt pēc tam astoņos caur uh, Zoom šajā tas video zvanā, tad septiņos katru, katru mēnešu pēdējā pirmdienā starp citu rītā lieliski iespēja to darīt. Pūkstens septiņos pievienojas stundu, atliec visus darbus malā, ja tev ir tāda iespēja. Ja nav tieši septiņos, atrūt kādu citu laiku. Lūdzu par draudzes locekļiem, lūdzu par draudzi, lūdzu par šo pilsētu, lūdzu par pazudušiem cilvēkiem. Garš pavadi laiku lūkšanā. Kāds nesen tieši izteicās, kurš arī pievienojās šim te lūkšanu vakaram, un saka, pats, tas ir tik brīnišķīgi. Es biju kaut kā palaidzis to garām, ka tas ir tik lieliski. Tā kā rītā būsnes septiņos atzīmējiet, tiekamies uz lūkšanām. Piektkārt. Visus pārņēma bailes un apustuļi darī daudz brīnumu un zīmju. Vispirms par šo vārdu bailes. Grieķu valodā tur ir lietot šis te fobos, no kur arī mēs iegūstam vārdu fobija. Jā. Bet kā mēs zinām, vārdiem bieži vien ir vairākas nozīmes. Un šajā kontekstā tas nav tik par tādām nu, terora bailēm, kādas vairāk raksturo tādu apbrīnu par nezināmu, par to, kas notiek, par tādu pārsteigumu un bību, par, par to, kas notiek tavu, tavu, tavu acu priekšā. Un, un tieši par šiem te apustuļu darbiem, zīmēm un brīnumiem. Jo tas ir, tāpēc viņš arī saucās brīnums, ka viņš nenotiek visu laiku. Un Te es nedaudz vēlos arī paskaidrot. Es ticu, ka Dievs joprojām dar brīnumus un zīmes. Bet es nevaru piegrist tam, ka tas ir kaut kāds standarts, kuram jānotiek visu laiku, ja būs kaut kādu burvju mājienu vai vēl nezinu kā. Dievs, davai, tā es dari brīnumus, tev ir jādara. Un viss, mēs tev pieprasam. Viņam nekas nav jādara. Viņš ir suverēns, viņš pats izlems, ko viņam un kurā laikā darīt. Viens no tādiem biežākajiem brīnumiem, par ko, par ko tiek lausti šķēpi un daudz strīdi, ir, arī mūsdienās ir dziedināšana. Tas nozīmē, ka Dievs brīnumainā veidā izdziedina no, varbūt no kādas skaitas, varbūt no nedziedināmas skaitas, no vēža vai kādas citas. Vai es ticu, ka Dievs spēja dziedunāt brīnumainā veidā. Es esmu 100% par to pārliecināts. Un es zinu, ka tā joprojām notiek. Bet vai viņam ir jādziedina pilnīgi visi? Nē. Viņš to nav apsolījis. Nekur. Savā vārdā, ka mēs visi būsim veseli un mums nebūs nekādas problēmas. Un ka viss būs tikai tādi Liela Disneylēna tik līdz kā mēs pievienojamies uh, 
viņu valstībai. Mums ir apsolījums par nākamo valstību, kurā mēs tā dzīvosim, kurā nebūs vairs ne sāpju, ne slimību, ne ciešanu, ne asaru, ne nāves. Mēs gaidam, kad mēs varēsim nonākt šajā vietā. Viss notiek pēc viņa gribas. Pat Jēzus pirms krustās išanas teica, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un Jēzum tas nozīmēja ciešanas un sāpes, pazumojumu un pat nāvi. Bet tas bija tēva prāts. Arī lūkšanā, par, kurā, par kuru mēs mācījāmies iepriekšējos mēnešos, ir šī rindiņa. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Bet pielūko, lai tas sakrīta ar manu prātu. Es ar vienu biežāk lietoju šo te frāzi, it sevišķi tad, kad es aizlūdzu par cilvēku veselību. Lai notiek pēc Dieva prāta. Pat, ja tas nesakrīt ar manējo. Jo es paļaujos uz to, ka viņš zin, kas ir labākais šajā situācijā. Brojams, tas dažreiz ir traģiski. Skumņi un bēdīgi. Bet mēs joprojām esam viņa pavalstnieki. Viņš ir kungu kungs. Un papildus tam man liekas, ka mūsdienu medicīna ir viens tāds milzīgs brīnums, kas notiek mūsu acu priekšā visu laiku, un mēs viņu tā kā, nu, uztveram kā pašsaprotam. Mēs šodien varam iedzert vienu tableti un tikt vaļā no kaitēm, kuras agrāk mocīt cilvēku varbūt ilgāku laiku vai pat nozīmēja nāvi. Vai tas nav brīnums? Mums ir medicīniskās procedūras, kas palīdz ātri izveseļoties, kas paildzina dzīves, kas dziedina slimības, kuras varbūt iepriekš nu, tiešām nebija dziedināmas. Bet nē, tam obligāti ir jābūt kaut kam pārdabiskam un neizskaidrojumam, lai tas skaitītos kā Dieva brīnums. Varbūt tāpēc arī Dievs nedara un nerāda mums acīm redzamus brīnumus pārdabiskus, jo mēs nespējam pamanīt tos brīnumus mūsu ikdienas dzīvē un novērtēt tos. Un vēl svarīgi ir atzīmēt, ka šīs šajā te pirmajā draudzē zīmes un brīnumi tika doti, lai nostiprinātu ticību šai te jaunajai kustībai, lai apustuļiem būtu šī te autoritāte, ka viņi tas parādījās arī tajā, ko viņi darīja. Tagad mēs par to visu varam lasīt savās bībelēs. Un tas patiesībā arī ir brīnums. Ka mums ir Dieva vārds drukā tā veidā, ka mums ik vienam patiesībā ir Dieva vārds drukā tā veidā, un ka mēs viņu spējam izlasīt. 
Ļoti daudziem cilvēkiem pasaules vēsturē nav bijuši šī privilēģija. Un mēs sakam, ai, bet man nav laika lasīt bībeli. Pamanīsim tos brīnumus mūsu dzīvē un abrīnosim tos. Sēstkārt. Ticīgie turējās kopā, viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja savā starpā. Šī rākstu vieta tiek bieži vien pārprasta un arī tiek izmantota kā pārmetums ticīgajiem. No vienas puses mēs redzam, jā, ka viss viņiem bija kopīgs. Tas nozīmē, ka ja man ir auto, es to dodu ikvienam, kam tas ir nepieciešams, kam vajag varbūt to izmantot. Tādējādi es parādu mīlestību arī ar to, kas man piedara. Nu. Ja, man, ja man ir mājoklis, es varu uzņemt cilvēkus pie sevis, parādot viesmīlību. Varbūt pat izmitināt kādu, kuram šobrīd klājās grūti un varbūt nav pat kur dzīvot. Aicinājums ir neko no sava nesaukt par savu. Es zinu, ka postkomunistiskās valstīs šāds te aicinājums ir tāds, nu, joprojām varbūt sensitīvs un, nu, izklausās varbūt traki. Bet neviens tev to neliek darīt piespiedu kārtā. Tas ir brīvprātīgi. Ja tu negribi dalīties ar citiem, neviens nespiedīs tev to darīt. Bet tu būsi lielāks ieguvējs, ja dzīvosi dāsni, nebaidīdamies par savām mantām un neliekot cerību uz tām kā savu drošo patvērumu, jo mēs nezinām, kas būs rīt. Šis pēdējais gads ļoti labi to ir parādījis mums. Pēkšņa situācija var izmainīties līdz nepazīšanai. Un otrs puses mēs lasam, ka viņi visu pārdeva un izdalīja, kā kuram vajadzēja. Un, un tas ir tas pārmetums, ko bieži kristieši, nekristieši pārmet. Viņi saka, redz, redz, viņi jau tas jau ir tas, ko viņi dara. Viņi aicina visu pārdot, noskūt galvu, staigāt maisos, un tur viņi dzīvo vienā tur komūnā, un viss viņiem tur ir galīgi traktu tā kā tādi tur krišnaīti vai budisti un tā tālāk. Viņiem ir taisnība. Mēs tiekam aicināti uz radikālu dzīves veidu, bet ne tādu, kā viņi raksturo. Šeit svarīgi ir arī zināt, ka Pirmās draudzes, šie te kristieši, viņi domāja, ka Jēzus atgriezīsies viņu dzīves laikā. Un viņi tam gatavojas. Viņi saka, kā, nu tad man nav jēgas no tās mājas, no tā lauka, no, tā, no, tās, no tiem maniem īpašumiem. Es labāk izdalīšu un tūlīt Jēzus nāks un viss būs kārtībā. Un patiesībā 
šāds dzīves veids viņiem vēlāk nedaudz atspēlējās. Jo viņi kā draudzi nonāca ļoti lielās finansiālās grūtībās. Viņi tu visu iztērē, un tev nekā vairs nav, un tad ir baigi grūti. Bāvils savā svēstulēs min par šo te līdzekļu vākšanu tieši šai te Jeruzālemas draudzei. Mans aicinājums ir, ka tu turpini rūpēties par savu ģimeni. Nepārdot savu dzīvokli tā, ka jūs ar ģimeni paliekat uz ielas. Bet rūpējies arī par saviem brāļiem un māsām Kristu, kam varbūt nav tik daudz kā tev. Un arī par citiem cilvēkiem. Septītkārt. Vēl trīs punkti. Viņi regulāri tikās un praktizēja viesmīlību un darīja to ar prieku. Šeit ir teica, ka viņi ik dienas tikās templī un pa mājām. Viņi tikās templī, jo tā bija tāda jūdu tikšanās vieta. Ja tu nezināji, kur viss pārēji ir, aizgāju uz templi un tur viņi visticamāk arī bija. WhatsApp un Facebook grupas vēl nebija ieviestas, tāpēc visi zināja, ka, ka tā tikšanās vieta ir templis. Arī šeit ne tikai tiem ticīgajiem, bet arī neticīgajiem bija iespēja dzirdēt gan apustuļu mācību, gan citu ticīgo liecības par Dieva darbu viņu dzīvē. Un pēc šīs tikšanās templī Viņi gāja viens pie otra ciemos. Es zinu, ka tas izklausās pārdabiski. Bet tas ir tik vienkārši. Viņi aicināja viens otru ciemos. Izrādīja viesmīlību cits citam. O, ja es nevaru, man nav sakārtots, o, es nevaru, man nav uztaisīts ēdienas. Tas nav par to. Tas ir par to, ka tu vēlies pavadīt laiku ar citiem ticīgajiem. Mēs esam paredzēti attiecībā. Un attiecības veidojās kopā pavadot laiku. Pēc iespējas biežāk centīsimies tikties ar citiem brāļiem un māsām. Es zinu, ka šobrīd tas varbūt nav tā iespējams, bet iziet pastaigāties ar kādu joprojām drīkst. Un es aicinu, ka mēs arī tiekamies ar tiem, ar kuriem varbūt draudzēm mums nav tāds visciešākais kontakts. Varbūt kādu, kur, kuru tu redzi, tu ik pa laikam un tā, un tu pat nezinu, kā īsti viņu sauc. Varbūt, ka tu viņu var uzaicināt pastaigāt. Astotkārt, viņi kopīgi slavēja Dievu un citi cilvēki sabiedrībā viņus cienīja. Viņi kopīgi slavēja Dievu līdzīgi kā mēs to daram dievkalpojumos. Ar slavas dziesmām, ar lūkšanām, ikdienu esot savā darba vietā, mājās. Un tāpēc, ka viņi centās mīlēt cilvēku savu apkārt, uprējot savu laiku, savu enerģiju, un resursus, lai kalpot citiem un stāstīt par Jēzu, cilvēku viņus tiešām ieredzēja. 
Viņa teica, tur ir kaut kas īpašs. Un arī viņu starpā valdīja tāda mīlestība, ka, ka citi no malas to redzēja un teica, zin kā, es arī tā gribētu. Mēs tiekam aicināt šādi dzīvot. Vienmēr domāt par to, kā mīlēt savu līdzcilvēku tieši tāpat, kā mēs mīlam paši sevi. Es bieži es dzirdējos, ka mums ir jāiemīl sevi, jāiemācās mīlēt sevi, un tikai tad mēs varēsim mīlēt citus. Tie ir meli. Tie ir meli, ka mēs nemākam sevi mīlēt. To var pavisam vienkārši pārbaudīt. Cik reizes pēdējā mēneša laikā tu kaut ko nopirki sev. Nu, visticamāk, ka daudzas, ieskaitot pārtiku vai kaut ko citu. Cik no tām reizēm tu iedomājies, hmm, varbūt manam draugam, ģimenes loceklim, kaimiņam, kolēģim, skolas biedram, arī šī lieta varētu patikt, varbūt viņam tā ir vairāk vajadzīga nekā man. Tas viņu ļoti iepriecinātu. Neticiet meliem, ka mēs nemākam mīlēt sevi. Cik daudz laika tu velti sev? Cik seriāls tu esi noskatījies? Cik daudz resursu tu velti sev? Cik daudz uzmanības tu velti sev? Salīdzinot ar to, cik visas šīs lietas tu velti citiem. Tā jau ir tā radikālā mīlestība, ko šie pirmie kristieši demonstrēja viens otram un citiem. Mazāk uztraukties par sevi, mazāk mīlēt sevi un vairāk domāt par otru, par citiem. Devītkārt, pēdējais punkts. Jūs ļoti labi esat izturējuši. Dievs katru dienu viņiem pievienoja jaunus ticīgos. Iedomājieties, ka mājvietā tā būtu. Mēs šeit varam ietilpināt apmēram 300 līdz 400 cilvēkus, nu tad, kad nav globāla pandēmija. Tas nozīmē, ka viena gada laikā šī telpa būtu pilna ar jauniem ticīgiem. Pat, ja mēs rēķinātu, nu, ka viens ticīgais dienā, viens jauns ticīgais dienā. Kristību basēnā ūdens būtu visu laiku, viņš nebūtu jālai ārā un jālai atkal pa jaunam iekšā, jo visu laiku būtu jākrista jauni ticīgie. Mēs nespētu pietiekam ātri rast risinājumus šādam cilvēku pieplūdumam. Svētdienas skola tiktu noturēt lielajā rotaļa laukmiņā uz baronielas, jo šeit visiem fiziski nebūtu vietas. Veidotos ar vienu jaunas kopienas, kas aizsniegt ar vienu jaunus cilvēkus. Mums būtu jāīrē ar vienu jaunas telpas dažādos rajonos, lai noturētu diekopojumus. 
Mācekļa skolā būtu tik daudz dalībnieku, ka mēs apmācības noturētu vērmanas dārzā. Sabiedrību tiktu mainīt un ietekmēt, pateicoties ticīgo centieniem. Pilsēti būtu sakoptāk un skaistāk. Politiķi būtu godīgāki. Ierēģi kvalitatīvāk veikti savus pienākumus. Un tas viss dievam par godu un pateicoties tam, ko Jēzus izdarīs cilvēks slabā, parādot vislielāko no mīlestībām. Atdodot savu dzīvību, lai ikvienam būtu iespēju tik izglābtam. Es ticu, ka visas šīs lietas ir iespējams. Es tiešām tam ticu. Bet ir viens ļoti svarīgs faktors, ko mēs nedrīkstam palaist garām. Šajā 47. pantā ir teikts, tas kungs pievienoja ar vienu jaunus ticīgos. Nevis pārliecinoša argumentācija, nevis viņu centieni. Tie palīdz, bet tas kungs ir tas, kurš maina sirdis. Mums nekas nevienam nav jāpierāda. Mēs to nespējam. Mīlestība pēc definīcijas prasa, lai tā būtu brīva izvēle. Brīva izvēle izvēlēties, sakot Dievam vai viņu noraidīt. Svētais gārs ir tas, kurš dod spēku, deva spēku pirmajiem kristiešiem nodot savus dzīves kalpošanai citiem. Tas ir tas pats spēks, kas uzmodināja Jēzu no mirušajiem. Tas ir tas pats spēks, kas mīt šobrīd mūsos šajā jaunajā templī. Mēs bez viņa neko paši nespējam. Tie ir Jēzus vārdi. Daudz vairāk mīlestība pret citiem cilvēkiem atspūgļosies mūsu rīcībā un attieksmē pret viņiem. Nevis tajā, ko mēs teiksim. Un pirms došanās debesīs Jēzusaviem mācakļiem teica, es būšu ar jums kopā ik dienas līdz pat pasaules galam. Viņš joprojām ir kopā ar mums ikdienas. Šis viss ir pateicoties viņam. Šodien es vāru šeit stāvēt un runāt par Dievu vārdu, pateicoties viņam. Jūs visi varat klausīties un cerams arī paklausīt, pateicoties viņam. Mīļā maiviet, man priekš jums ir izaicinājums. Uzdienās ļoti populāri ir izaicinājumi dažādi veidi. Es ceru, ka šitais arī būs tikpat populārs, kā tur kaut kā dejošana uz ielas vai vēl nezinu kas. Kopīgi apņemamies 
darīt šīs te lietas, par ko šodien runājām. Apņemamies stāstīt cits citam stāstus par to, par Dievu mīlestību. Veidosim attiecības savā starpā kā viena ģimene. Ēdīsim kopīgi un aicināsim citus pievienoties mūsu ēdienreizēm. Pavadīsim laiku lūkšanās, pamanīsim brīnumus mūsu dzīvē un pateiksimies par tiem. Rūpēsimies viens par otru un apkārtējiem. Pavadīsim laiku kopā un praktizēsim viesmīlību. Slavēsim Dievu un rūpēsimies par pilsētas labklājību. Un it visā, ko mēs daram, paļausimies uz Dievu, kura dēļ šis viss ir iespējams. Un es ļauju ikvienam no jums arī turēt mani atbildīgi par šīm lietām. Jūs droši varat man jautāt, hei, kā tev iet ar lūkšanām? Vai tu esi bijis viesmīlīgs? Vai tu pamani brīnumus savā dzīvē? Mēs visi esam spējīgu šīm te lietām. Neviena no tām neprasa īpašu izglītību vai zināšanas. Mēs visi varam pielikt roku Dievu valstības celšanā, bet mums tas ir jādara kopīgi kā vienai draudzē, kā vienam jaunam templim. Tas ir tas, ko nozīmē būt par Kristus draudzi.